0: Cool Hallo und herzlich willkommen zur Atlas Podcast. Mein Name ist Dylan Adras. Und ich stehe vor einem ähnlichen Dilemma wie letzte Woche schon, als ich von Anastasia Bifang berichtet habe. Anastasia Bifang, eine Soldatin, ein Mann, der sich geschlechts umwandelnden OPs unterzogen hat. Man weiß natürlich, man monkelt natürlich immer, wie weit ging es denn bisher? Ist da noch mehr in der Mache, beziehungsweise muss da noch mehr weggemacht werden? Man weiß es ja nicht. Ja? Es ist ein, ein seltsamer Zwischenzustand, der schwer zu fassen ist, oftmals. Hast du dann... Äh, die männlichen Gesichtszüge noch, du hast ähm, die Stimme, die nicht sonderlich feminin geworden ist. Du hast natürlich grundsätzlich einen Knochenbau, der nicht unbedingt weiblich ist. Es ist sich schwer, da, da ja, das einzuordnen etwas einzuordnen, was prinzipiell, wie wir es auch schon oft gesagt haben, älter ist, die Zweiteilung der Geschlechter älter als, dass es Blumen gibt. Ja. Immer wieder Wert darauf hinzuweisen. Männlich-weiblich, diese Grundformung der Schöpfung ist älter als, dass es Blumen gibt. Ähm, so, ich hatte da überlegt, boah, ist es ist wirklich wert, jetzt von ihr zu sprechen, und es geht nicht um sie. Sie kann der süßeste Mensch sein, sie kann der liebeste Mensch sein. Er sie es kann der liebste Mensch sein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ihr 700 Soldaten unterstehen. Sie ist äh, Kommandantin und äh, richtig, sie hat ja gesagt, ich lasse mich gerne in einem, in einem Interview, in einem Video-Interview, mit einer, nicht mehr einer Transe, Jetzt wird wieder kompliziert. Nicht mit einer Trans, mit einer Drag-Queen. Gesagt. Jedenfalls von ihren äh, sexuellen Vorlieben und was sie so treibt. Und dass sie sich gerne im Darkroom vögeln lässt. Es gab schon die Story über sie, dass sie mit dem Einhorn am äh, um, Zwotonner, tonner wie es so schön heißt, äh, zu irgendeiner Feier, whatever, äh, an den Panzerwagen gebackt hat. Gut, man fragt sich, ist es es wert, darüber zu berichten? Ja, weil es eine gesellschaftliche Signifikanz hat. Das gleiche gilt für das heutige Thema. Also nicht das heutige, das alleinige Thema, Gott bewahre. Nur nochmal, um das klarzustellen. Es geht, ich, ich rede also nicht vom Abgefuckten, um des das willen. Ja, sondern weil es eine ganz offensichtlich eine gesellschaftliche Signifikanz besitzt. Ich lese aus Newsweek: Frau stillt Katze auf Delta Airlines Flug. Eine Frau hat auf einem kürzlich, kürzlich durchgeführten Delta Airlines Flug begonnen, ihre Hauskatze mitten im Flug zu stillen und Sie weigerte sich aufzuhören, nachdem sie erwischt worden war. Der Vorfall ereignete sich angeblich während einer kürzlichen Reise an Bord des Delta-Flugs, einer Route zwischen Syracuse, New York und Atlanta, Georgia. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Bild deutet darauf hin, dass die Katze gestillt wurde, während das Flugzeug nach Atlanta flog, das im Internet kursierende Bild beschreibt das vermeintliche Ereignis einer scheinbaren Bildschirmaufnahme einer Nachricht, die mit dem... Äh, also, es geht hier so um das Reporting-System unter den äh, Piloten, äh, zwischen den Menschen, die für die Sicherheit und das Flugzeug zuständig sind. Text, äh, Textnachrichten, die da angezeigt werden auf einem Screen. Ja. Ja. Die Nachricht berichtet, dass ein Passagier auf, Passagier auf Sitz 13a eine Katze stillt und die Katze nicht zurück in die Transportbox bringt. Da muss ich sich auch mal vorstellen. Bist du so ein Pilot? <lacht> ah. Fliegst deine Leute irgendwo hin und plötzlich kriegst du auf dem Screen die Nachricht. Passagier, Passagierin stillt Katze und weigert sich das Tier wie Vorgeschrieben zurück in die Transportbox zu geben. Die Nachricht fordert, dass sich das Team Red Code der Fluggesellschaft bei der Landung mit der Situation befasst. Delta beschreibt die Mitglieder des Teams als Elite-Experten für den Flughafenkundenservice, die speziell geschult sind, um Kundenprobleme vor Ort zu lösen. Ja, sorry, das, ich habe das hier in Google Translate gekippt. Die Übersetzung ist oft boah, unerträglich. Also hat eine, eine Stewardess, hat ein TikTok-Video draus gemacht. Diese Frau hatte eine dieser haarlosen Katzen, die in eine Decke gewickelt war, damit sie wie ein Baby aussah, sagte Ainsley Elizabeth in einem Folgevideo. Ihr Hemd war hoch und sie versuchte, die Katze zu verriegeln und sie wollte die Katze nicht wieder in die Tagetasche setzen. Und die Katze schrie um ihr Leben. Was macht sie zu Hause, wenn sie das in der Öffentlichkeit tut? Und dann trafen die Sicherheitskräfte im Flug äh, des Fluges ein, um ihr zu sagen, dass sie das nicht noch einmal machen könne, weil es seltsam und eklig ist. So, wir sind wieder an dem Punkt. Warum ist es seltsam und eklig? Warum? Und was wichtig ist zu verstehen, es gibt kein Argument, es gibt kein säkulares Argument, was der Gegenspricht, dass eine Frau ihre Katze stillt. Wir erleben den Zerfall des christlich-jüdischen -jüdisch Wertegebäudes. Wir erleben den Zerfall der Religion. Und ich habe von der Theorie der äh, Schnittblumenmoral, heißt es, glaube ich. Das kann man wunderbar damit vergleichen. Stell dir vor, man... Äh, ein Mensch sieht Blumen und äh, schneidet sie ab und steckt sie ins Glas und sagt, hey, schau mal, die sehen doch genauso schön aus wie vorher. So ist es mit der Moral in einer Gesellschaft, in der die Religion verschwindet. Der säkulare Mensch denkt, hey Mensch, warte mal, die Blumen, die sehen doch wunderbar aus. Aber wart's ab, ohne das Erdreich, in der die Blume verwurzelt ist und... Tatsächlich leben kann, verdorrt sie und stirbt ab. Wir leben aktuell im Zeitalter der Schnittblumenmoral. Die Menschen machen sich noch glauben, es sei alles beim Alten. Ist es nicht? Die Wurzeln sind gekat, gekattet. Die Wurzeln sind gekattet und Frauen äh, stillen Katzen auf Lügen. Ähm, Warum, warum lese ich diese, diese anstrengende Google Translate übersetzung Es ist schwierig. Natürlich gibt es auch deutsche Medien, die davon berichten. Hier RTL News zum Beispiel. Auf Linienflug, Frau gibt ihrer Katze die Brust. Dann gibt es auch ein wundersüßes Bild von einer Blondine, die eine Katze streichelt. Äh, wie weit darf die Liebe zu einem Haustier gehen? Bei einer Frau aus den USA kennt sie offenbar keine Grenzen. Ja, wir, haben schon, wir haben schon die komplette... Wie weit darf die Liebe gehen? Ja, hier habe ich einen Artikel. Da ist es tatsächlich ein eher unappetitliches Bild einer eher hässlichen, haarlosen Katze. Und ja, Deutsche, Deutsche sprechen von Tierliebe. Die meisten Fluggesellschaften auf der ganzen Welt haben kürzlich auch die Richtlinien für das Fliegen von Tieren zur emotionalen Unterstützung verschärft, nachdem eine Reihe von Vorfällen bei denen Passagieren gefordert hatten, dass Tiere wie Pfauen, Frettchen, Pferde, Enten und Schlangen sie begleiten dürfen. Wir leben im Zeitalter des Absurden. Es kommt nicht auch aus dem Nichts. Delta erlaubt nicht mehr das Fliegen von Tieren mit emotionaler Unterstützung, also das Fliegen mit Tieren zur emotionalen Unterstützung, gemäß einer neuen Regel des Verkehrsministeriums, die besagt, dass die Tiere nicht als Servicetiere gelten, eine Kategorie, die nur ausgebildete Hunde umfasst. Es gibt kein säkulares Argument dagegen, eine Katze zu stinnen. Die Unterscheidung, die klare Trennlinie zwischen Mensch, Tier, an die glaubt der säkulare bis säkulare Extremis ohnehin nicht. Hm? Menschenrechte für Tiere, worauf es hinauslaufen wird, hinauf, hinauslaufen wird, wer Menschenrechte für Tiere etabliert, wird auch irgendwann Tierrechte für Menschen okay finden, hm? intrinsisch, logisch, in der säkularen Logik, wenn man so sagen kann. Ja, also man kann sich natürlich fragen, was redest du von der Frau, von der von der bekloppten Frau, die auf einem Flug eine Katze stellt? Wir stehen kurz vor der Impfpflicht. Und meine Antwort ist, und so geht es mir von Anfang an, der Corona-Krise. Wer auf die Straße gehen will, weil er zu einer Impfung gezwungen wird, aber nicht auf die Straßen gehen wollte, wenn homosexuelle Kinder adoptieren können, sorry, bin ich raus. Ha? Ärgerst du dich, wenn du dich von der Impfpflicht überraschen lässt? Hast du die letzten fünf Jahre geschlafen? Hast du die letzten zehn Jahre geschlafen? Was erwartest du von einer Gesellschaft, die, wenn zwei Männer miteinander sexuell verkehren und zum Standesamt laufen, dann ist das die Voraussetzung für die Adoption eines Babys. Und du, und du bist verwundert? Und du scheißt denn in die Hose, wenn die Impfpflicht kommt? Nee. Bin ich raus? Sorry. Was soll das? Es, es, es gibt eine ne moralische Verhältnismäßigkeit. Das ist ungefähr so, wie ich reg mich drüber auf, da. Also da, da unten steht ein Typ, der, der ballert mit der Axt äh, den Baum setzt er unten an und fällt den Baum und dann kommen da Leute und er trägt wunderbare Früchte und da, da kommt jemand und vergiftet diese ganzen Früchte, spritzt den jeden einzelnen, in jede einzelne Frucht, spritzt der Gift rein und jetzt rege ich mich über den Typen auf, der die ganzen Früchte vergiftet, anstatt über den, der den Baum fällt <lacht> What's wrong with you? Ehrlich? Der Baum ist am Fallen aber es ist ja schön, wenn Leute kritischer werden, wie es so schön heißt, aufgrund der Impfpflicht. In was für einer Gesellschaft leben wir? Wir leben in der Gesellschaft, wo es Sterbehilfe nur noch für Geimpfte gibt. Kann man sich das ausdenken? Was ist, was ist schwerer, sich auch so Die Katze, die, die gestillte Katze, die kann man sich noch einmal aus den Fingern saugen, oder? Sterbehilfe nur noch für Geimpfte. Mhm. In Deutschland. In Deutschland. Deutschland. Ist nicht sonst wo. Ich lese von sterbehilfe.de. Pressemitteilung, 19. November. Sterbehilfe und die vorbereitende Prüfung der Freiverantwortlichkeit unserer sterbewilligen Mitglieder gebieten menschliche Nähe menschliche Nähe aber ist Voraussetzung und Nährboden des, der Coronavirus-Übertragung. Ab heute gilt in unserem Verein die 2G-Regel, ergänzt um situationsbezogene Maßnahmen wie zum Beispiel Schnelltests vor Begegnungen in geschlossenen Räumen. Was, du willst sterben und bist nicht geimpft? Hau ab! Hau, hau ab, du Arsch! Lass dich doch nicht impfen und ich hoffe... Vielleicht glauben Sie wirklich, diese dermaßen gefährdet, dass Sie denn an Corona sterben. Bei der schwierigen Aufgabe, den Schutz unserer Mitglieder, Mitarbeitenden, Oh nein! Den Schutz unserer Mitglieder, Mitarbeitenden, Ärzte und Ärztinnen in einem vernünftigen Ausgleich mit der praktikablen Gestaltung unseres Vereinsalltags zu bringen, steht uns Dr. Martin Großmann, der Leiter unseres Ärzte-Teams, beratend zur Seite. Unsere Mitglieder, Mitarbeitenden, Ärzte und Ärztinnen. Will man da noch sterben? Wenn man das liest. Will man da noch leben? Kann man auch fragen. Ja, das ist die Welt, in der wir aktuell leben. Ein es droht der Kneipen-Lockdown, gerade gesehen. Na gut. Und steht ein kalter Winter bevor. Fangen wir, fangen wir bei uns selbst an. Und die Welt wird eine bessere. Bis äh, nächste Woche Dienstag. Schönes Wochenende. Schönen zweiten ja, Advent. Tschüss. Right. It's your leg eating, reflecting She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked and toweling with a socks on She's got COVID-19, she's tucked in all alone She is tucked and toweling with a socks on